0: Você está ouvindo Papo do Alto, o nosso podcast. Muito bem, muito bem, muito bem, pessoal. Aqui é o Renan. E quase hoje não deu pra gravar nosso podcast, não é mesmo, Cleverson? Com certeza. Pessoal, nós estamos começando aqui o nosso quarto episódio porque ele é a Bíblia, que será um papo aqui comigo, Renan, e com o Cleverson, do nosso podcast, Papo do Alto. Ah, e você que está nos ouvindo, aproveite e nos siga nas plataformas de streaming. Por exemplo, Spotify, Deezer, e é claro, nos siga também em nosso Instagram, arroba do alto. Mas agora vai, né, Cleverson?
1: Bora, Renan, pra discutir esse assunto também importante, que ficou evidente também, nesse período que nós estamos passando, né? Sim, Onde as pessoas tiveram que abrir mais o texto da Bíblia. É uma das coisas que virou ah, moda e, lógico, é uma coisa muito importante ao é culto doméstico, que poderia até ser um tema para os nosso, nossos próximos podcast. mas eu pensava que as, as pessoas tiveram que ter um contato maior com, as, com a Bíblia, com as escrituras. E, e eu me lembro, de uma live que eu e você fez, você colocou algumas dicas de como que nós podemos ler a Palavra de Deus e também discutindo aqui com você, com o Pedro e a gente nessa reflexão nós chegamos à conclusão que antes de dar dicas de como você pode ler a Bíblia, nós temos que responder a pergunta, por que ler a Bíblia? E eu penso, para trazer uma questão de reflexão básica, que por que, que eu leio a Bíblia? Pessoalmente eu leio a Bíblia porque ela é importante para mim, porque ela faz diferença na minha vida, ela não é um livro que é um amuleto, não é um livro que eu deixo aberto no Salmo 91, 90, para ver que se sai alguma palavra mágica para abençoar a minha vida. Não, ela faz parte da minha convicção de fé. É, nós, né, Renan, que somos aí de uma origem reformada, onde um dos temas centrais da reforma é somente a escritura e se somente é a escritura nós temos um motivo essencial para ler aquilo que a nossa aquilo que nós chamamos de regra de fé num contexto brasileiro onde nós não gostamos muito de ler manual, a gente, a gente compra um produto e já acha que sabe tudo do produto, e a Bíblia também é como um manual. É, só que às vezes a gente ele é um manual de vida, mas a gente acha que pode viver a nossa vida sem ler o manual e acaba dando tudo
0: errado. Então eu creio que é importante, nós lermos a Bíblia por vários motivos. Eu sei que tem outros motivos aí que, que está em pauta e a gente vai discutir. É verdade. E são questões que nós nos perguntamos diariamente. Não é mesmo? Às vezes, em algum momento da nossa vida, a gente vai perguntar sobre a Bíblia Eu mesmo já me perguntei várias vezes sobre ela E antes da gente, como o Cleverson falou, antes mesmo da gente falar para vocês Dar instruções para vocês de como ler a Bíblia, dar ferramentas para vocês de como ler a Palavra de Deus A gente pensou que um assunto muito importante seria o porquê ler a Bíblia Diante disso, então, por que acreditar na Bíblia ou por que nós vamos ler a Bíblia? Diante disso, vamos colocar alguns fatos pessoais também. Crer na Bíblia como a palavra de Deus, eu creio que é fundamental. Ela é uma voz para nos dirigir nosso caminho. E eu creio que não tendo uma voz, algo para nos guiar nossos caminhos, seria algo totalmente impossível a respeito disso. Eu acho uma frase muito interessante de Mario Kitana. É, eu acho que a gente poderia parafrasear essa frase dele, que é, um bom livro é aquele que nos dá a impressão de que está lendo a gente, e não a gente o lendo. Perfeito, perfeito, né? Certamente é assim com a Bíblia, com certeza. Então, pessoal, eu coloquei aqui, antes de passar pro o eu coloquei alguns critérios pessoais, que vão ajudar a vocês a crer com o coração que a Bíblia é a Palavra de Deus. A primeira coisa, uma das coisas que eu coloquei aqui é que ela realmente fala ao meu coração. A gente pode colocar aqui o Salmo 19, que fala a respeito disso. Outra coisa é que ela alimenta o meu ser, que ela fala a verdade sobre Jesus Cristo. E outra, que eu creio que é muito importante para mim, para o para todos os cristãos, é que ela fala da verdade e ela muda a nossa vida. Na verdade, a Bíblia mudou a minha vida por completo, a a partir do momento que eu comecei a ler, entender e ter pessoas ao redor falando a respeito da Bíblia, eu procurando isso, eu creio que há um Renan antes da Bíblia e um Renan depois da Bíblia. Com certeza, Renan. E a Bíblia fala, né?
1: Conhecerei-vos a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade tem não, não somente libertado, né? De uma maneira até, de um dia para o outro, mas ela está nos libertando. Então, você que nos ouve, saiba de uma coisa. Nós somos pessoas que gradualmente, diariamente, somos libertos pela palavra de Deus. Você pode crer aí que, às vezes, nós estamos diante de algum texto da Palavra de Deus e você fala nossa, isso aqui eu nunca tinha visto, isso aqui mudou a minha vida eu e é, eu preciso mudar a partir de agora. É uma questão pessoal que eu coloco, que eu estava vendo uma pregação essa semana, é, no livro de Neemias e quantas vezes eu já preguei no livro de Neemias já ouvi pregações sobre Neemias e ouvindo o pastor falar, e aquele texto eu falei, eu nunca vi esse texto dessa maneira, e isso falou profundamente o meu coração e eu falei, eu preciso fazer diferente, eu preciso mudar a minha atitude então, a Palavra de Deus é fantástica Renan, né? ela tem esse aspecto de seguir de diariamente, de mudar e como ela mesmo afirma, que ela é uma espada fiada e que ela divide aquilo que é indivisível, né? Ela chega a afirmar que divide alma e espírito eu não quero entrar na polêmica aí sobre em quantas partes o um homem é, é formado, mas eu creio que é apenas em duas então, na minha visão, a Bíblia divide aquilo que é indivisível entre alma e espírito, tamanha a profundidade da palavra
0: de Deus. Bem Cleverson, a respeito disso que você falou, se eu não me engano o texto tá em Hebreus, né? Exatamente Hebreus 4.12. Isso, Hebreus 4, 12, onde vai falar a respeito de algo muito profundo, né? A palavra de Deus é algo maravilhoso, é algo que entra em lugares onde a gente não imagina a respeito disso do ser humano. Conhece e descobre, digamos, todas as verdades, tudo aquilo que está dentro do nosso ser, Não é? Com certeza é algo maravilhoso, a palavra de Deus. E eu creio que é um desses pontos, né, onde a gente vai falar, né, também a respeito, que a primeira coisa, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio que se você está nos ouvindo, às vezes você vai falar, bem, ainda, não sei, a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela foi escrita por homens, o papel aceita tudo e tal, né, por exemplo, se eu não me engano, acho que, em, não sei se foi em 2014 2015, tem uma, uma cena, eu acho que o Cleverson deve lembrar também, ainda as uhum. pesquisas e tudo mais, que é a presidenta a presidenta Dilma uhum. falou umas questões sobre fábulas né, que a Bíblia é, é somente fábulas, são umas questões que tem coisas boas, que tem coisas realmente pra gente aprender, mas a Bíblia é uma questão de fábulas e tudo mais, e às vez a pessoa é, como posso dizer, ela cresce, não tem uma oportunidade, quem sabe como nós, de crescer ouvindo a palavra de Deus, ouvindo na escola bíblica dominical ali, entendendo e observando quão séria é a palavra de Deus. Às vezes é você que nos ouve aí e não acredita, não vê com tanta importância a Bíblia. Por que eu vou ler? E às vezes você Sim. pode até perguntar a respeito assim, né, Clarison? A Bíblia foi alterada com o tempo? Você tem alguma coisa para falar a respeito disso antes? Deu? Então, uh,
1: existe muito questionamento né, se a Bíblia foi alterada com o tempo, lógico que esse não é o propósito, porque isso daria aí um podcast de pelo menos uns 10 episódios, né? É, a gente poderia pesquisar falar um pouquinho sobre manuscritologia, a baixa crítica, que eles chamam, é, crítica textual, né? Uhum, é Uma coisa que eu posso falar, e você que que nos ouve pode, bem tranquilo, que ali é que a Bíblia é um dos livros antigos uhum. que talvez é, é, tem o maior número de cópias preservadas, principalmente falando do Novo Testamento, Antigo Testamento, as cópias, a evidência de cópias, nós temos aí cerca de mil, mais de 5 mil cópias. Isso, mais de
0: 5 mil cópias. Hein?
1: É, e, e quando você compara uma cópia com a outra, nós chegamos a uma, pre, uma precisão de quase 95%.
0: Uhum.
1: Então, a, a Bíblia, ela é um livro que, nesse sentido, até fazendo uma comparação, nós temos mais evidências históricas sobre a Bíblia do que os próprios escritos dos filósofos gregos, como Platão, onde Sim. você não tem é, tanta evidência, e o povo acredita mais em Platão do que, às vezes, em Jesus, do que esses filósofos, né?
0: É, Claverson, é interessante porque, por exemplo, você que nos ouve, todo mundo fala assim, ué, é óbvio que Platão existe, é óbvio que Sócrates... Né? existe tudo mais, né? E agora quando fala a respeito sobre Jesus Cristo é uma lenda, é uma coisa que não é fé, né? Ah, sim, eles questionam
1: e, e é engraçado porque hoje é, alguns ateus que são sérios, pessoas que que não acreditam mesmo em Deus, mas não até eles não negam a existência de Jesus, né? Pessoas que são sinceras e fiéis não negam aí e, e aliás negar a existência de Jesus é até é, uma falta de, de fidelidade intelectual, né? Então é uma desonestidade intelectual você querer dizer que Platão ou Sócrates existiu e Jesus não. E não que nós é, não acreditemos em Platão ou Sócrates, nós acreditamos e até citamos dentro do nosso meio cristão, dentro do nosso círculo reformado. Eles têm mas... sua importância, né? É, eles têm sua importância. Nós não negamos quanto as pessoas negam a próprio Jesus e a própria historicidade ou crítica da Bíblia, né? Então, nós mas nós estamos tranquilos quanto à própria existência de Jesus, quanto à própria escritura da Bíblia. Nós falamos até no último podcast como Deus preservou a sua palavra. Então, nesse sentido, Renan, nós é, descansamos numa coisa muito tranquila que é a formação da palavra de Deus.
0: É, assim, é interessante que uma outra coisa importante, eu não sei se todos que nos ouvem sabem, mas que os documentos originais da Bíblia realmente não existem mais. Né? A pessoa pode chegar agora escandalizado: Meu Deus do céu, como assim? Algo que graças ao Senhor, né? um plano do Senhor, existem os que a gente chama de autógrafos, né? Os autógrafos realmente não existem mais, somente as cópias dos manuscritos. E algumas pessoas podem falar assim, bem, cópias? Mas eu posso confiar nisso? Realmente eu posso confiar? Eu posso crer que essas cópias são de verdade? E é interessante a gente ver, por exemplo, quem eram esses homens que faziam as cópias, né, os escribas. Eles eram homens realmente versados na cultura da escrita, de sabedoria, e realmente eles vinham, por exemplo, a profissão deles aquilo que eles faziam como algo sério demais. Até a gente, se dando não me engano, fala do Cleverson em outro podcast, ele falou a respeito que não existia nada sobre telefone sem fio, né? Como hoje em dia existem, aí a gente conta uma, uma palavra e tal, 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 e chega no outro mudou totalmente o sentido. Não, naquela época eles tinham vários rituais, várias questões que eram extremamente importantes a respeito da palavra de Deus ao escrever. Então nós podemos colocar algumas questões, por exemplo, né Cleverson? Depois se você quiser você pode também falar a respeito disso. Por exemplo, algumas questões que a gente pode afirmar que a Bíblia é confiável. Uma delas você citou também a respeito, por exemplo, de achados arqueológicos. Existem Sim. várias e várias descobertas, né? Creio que até recentes também de algumas das cópias, de algumas coisas presentes do primeiro século. Então, Nomes, lugares, vilas desconhecidas, vasos, desenhos, várias e várias coisas. Esses achados arqueológicos mostram e narram né, todo esse episódio do passado. Outra questão também que eu creio que você falou, a respeito, por exemplo, da coerência entre os textos. A Bíblia Sim. possui entre 95% a 98%. É interessante você ficar pensando assim: ah, como assim é coerência? Bem, existem vários e vários cópias em várias línguas e várias religiões que foram encontradas. E é interessante que como essas cópias é, realmente são confiáveis, como essas cópias, elas conseguiram, por mais de línguas diferentes, conseguir estar com o mesmo sentido. A gente vê que é uma obra de Deus, uma obra da palavra do Senhor, né? de tipo, preservação. Você falou falar alguma coisa, Clara? Sou...
1: Não, e também o critério, o critério de cópias, né? Quando a gente fala de copista, é, não é igual aquele ditado que o professor faz na escola, onde ele fala uma frase e você não entende nada, né? Ou fazia, é. nem <risos> professores fazem mais isso, mas aqueles que nos ouvem, que é da nossa geração, né, Renan, que o professor chegava, fazia um texto e, e não importava, o ditado era palavra por palavra, né, uhum. e ao ponto que se houvesse, se percebesse que é, houve algum erro na cópia, eles jogavam fora a cópia, né, então, assim, isso. Lógico que há diferenças, você pode ouvir um jeito, eu posso ouvir outro, mas o critério de cópia era, era fantástico. né E aí nós vemos é, tudo isso que nós falamos, né,
0: nós percebemos que com isso é suficiente, pelo menos aqui para a nossa proposta, crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Sem dúvida, sem contar, por exemplo, a quantidade de cópias preservadas, como você mesmo afirmou, mais de 5 mil, né fora os fragmentos que nós temos também do Novo Testamento. Se eu não me engano, aqui nas minhas pesquisas, são mais de 24 mil cópias e fragmentos preservados da Bíblia toda. Então, realmente, tudo isso... Esse levantado histórico e arqueológico é algo de muita confiança para nós, né? diante dos estudiosos das ciências humanas e a respeito disso por exemplo, cópias de Platão Aristóteles, Homero e outros homens, eles têm números menores, pequenos a respeito de cópias e comprovações arqueológicas que realmente eles existiram por exemplo, eu vou citar aqui para vocês que nos ouve, Platão só existe sete cópias daquela época e tudo mais a respeito deles por exemplo, Aristóteles só existe 49 cópias. Homero, 643 cópias. E a Bíblia tem mais de 24 mil. Aí eu pergunto para você, se você fosse acreditar, em qual você acreditaria? Qual que é realmente mais digno de confiança? Platão que tem ali, como eu disse para vocês, sete cópias? Ou a Bíblia que tem mais de 27 mil cópias e fragmentos, todos preservados e todos realmente ali, 90, 95, 98% exatamente igual? Que é uma questão na arqueologia, algo extremamente alto, não é mesmo? Exatamente, Renan, e
1: eu creio, creio que é, isso é suficiente, né, para nossa proposta e aquilo que nós propomos do porquê é da Bíblia, né? Se você ah. ficou com alguma dúvida, né, você pode também nos procurar nas nossas redes sociais, né, no meu Instagram, no Instagram do Renan, ou mandar um recado no Instagram do Paco do Alto, Se ficar alguma dúvida sobre isso, porque o assunto é lógico, ele é inesgotável e não é, não é a nossa proposta esgotar o assunto nesse podcast, né, mas eu entendo que todas as informações que o Renan trouxe, e aquilo que nós falamos, já é suficiente, embora Renan, nós cremos que a maior ação para convencer o homem que a Bíblia é a palavra de Deus é a ação do Espírito Santo, né? É lógico que a Bíblia é a palavra de Deus independentemente do que as pessoas creem, mas se o Espírito Santo não convencer o homem que a Bíblia é a
0: palavra de Deus, ela nunca será. Exato, não tem. Nós cremos a respeito disso da ação e do poder do Espírito Santo em restaurar, em convencer a vida das pessoas. Uma outra questão que nós colocamos aqui também é, por exemplo, a afirmação dos apóstolos e do próprio Jesus Cristo, do porquê ler a palavra de Deus, do porquê ter esse essa sede, essa vontade de ler a Palavra de Deus, né? Exatamente, né,
1: Renan. Isso é uma regra, gente, da Bíblia pela Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus porque ela mesmo se afirma, né? E isso é diferente, por exemplo, sobre alguns livros também, nós podemos... E aqui, gente, é, é, é um podcast que causa reflexão. Às vezes a gente está falando de um assunto e levanta outro assunto. Isso. Eu vou falar uma coisa aqui, por exemplo, é, na lista de livros da Igreja Católica, por exemplo, existem alguns livros a mais, e nessa lista de livros, um dos livros, a pessoa reconhece que não escreveu o livro de maneira perfeita. E no cano judaico, no cano cristão, que nós aceitamos, que são 66 livros, alguns autores afirmam que é uma, uma, uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, como o apóstolo Pedro, fala que a escritura não foi feita por elucidação humana, mas pela pelo Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia, ela se confirma, a Bíblia tem as ela tem afirmações que se confirmam e ela se completa apesar de algumas pessoas querem levantar aparentes contradições há mais harmonia naquilo que o texto fala do que a Bíblia se afirma há um complemento, um livro complementando o outro do que aparentes contradições e a gente vê isso que no Novo Testamento os apóstolos fizeram afirmações por exemplo do Antigo Testamento chamando de escritura reconhecendo o Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias como palavra de Deus o apóstolo Paulo, por exemplo, em vários momentos nas suas cartas, vai dizer conforme diz as escrituras, conforme diz as escrituras, e nós vemos também Jesus reconhecendo isso. Então há um reconhecimento que sim, a Bíblia é a palavra de Deus, e no Novo Testamento nós já vemos evidências que as epístolas. Elas são circuladas entre as igrejas e depois, é. alguns séculos depois, a igreja foi reconhecendo os próprios livros do Antigo Testamento como a palavra de Deus. Então, uhum. as afirmações apostólicas, as afirmações de Jesus e o reconhecimento da igreja são suficientes aí para nós também, para ser um motivo para dizer que ela, de
0: fato, é palavra de Deus. Sim, por exemplo, na questão que você iniciou no seu primeiro, nossa primeira fala, Cleverson, a respeito dos vamos dizer assim, o termo mais conhecido, né? Apócrifos. É interessante que no final o cara até pede uma desculpa. Eu não sei se é esse mesmo livro. Isso. Ele pede é desculpa assim, ó, oh, se eu não falei alguma coisa de errado, Eu não fiz tal, bem feito. Né? É, me perdoe, desculpa aí, tá? E é uma questão, por exemplo, de palavra de Deus. Se nós entendemos se a palavra de Deus é a verdade, não, não existe esse negócio de pedir desculpa, né? É, ela é inerrante, né? Isso. Esse é um termo muito é, importante pro nosso pensamento e nossa discussão aqui, né? Se eu não me engano, esse termo aí, ele foi levantado com um pouco mais força, né? Um, acho que um pouco mais de 200 anos atrás, né? no começo do século 20 a respeito por exemplo na onda dos liberais e a tal né são
1: foi levantada né? isso, isso isso ela ela foi a, a inerrância né foi questionada pelos liberais e é, eu creio que até no, no começo dos anos 900 ali 1900 uhum. 1915 20 né alguns liberais começaram a questionar a inerência bíblica né até Renan, uma vou colocar aqui fazer uma, uma explicação maior da minha expressão quando eu falo que a Bíblia se torna a palavra de Deus através do convencimento do Espírito Santo Eu não estou sendo é, eu não estou falando que ela só se torna para quando é alguém que se convence, ela é a palavra de Deus sim. mas nós cremos que é só o Espírito Santo que convence realmente não são evidências científicas que convencem o homem, então é, de fato, o homem só entende que ela é a palavra de Deus quando ele é convencido pelo Espírito, então nós podemos aqui nós mostramos algumas evidências é, científicas, de manuscritos que são de ciências né mas isso não é suficiente para convencer o homem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas sim as próprias afirmações bíblicas. Né? E, e é interessante né, que você falou que, de fato, os liberais tentaram questionar os erros das escrituras, mas nós entendemos que ela é inerrante, que ela é infalível e as afirmações entre elas, elas casam de tal forma que, por exemplo, só quero dar um exemplo, a uma harmonia tão grande, né? quando você olha Abraão, por exemplo, quando ele vai levar o seu filho Isaac para o sacrifício, é, ele pergunta onde está o cordeiro. E talvez você pode entrar assim, e fala assim, o texto responde né, onde está o cordeiro, mas quando você olha a Bíblia como um todo, por exemplo, João Batista responde eis o cordeiro de Deus que tira o uhum. pecado do mundo. Então é interessante nós olharmos fazia... a Bíblia. eu sei que já tô adiantando um ponto aqui, uhum. mas é interessante nós olharmos a harmonia bíblica, né? Por exemplo, uma, uma questão que Martinho Lutero teve uma dificuldade, né? Nós elogiamos ele no podcast agora ele teve uma dificuldade tão grande com a carta de Tiago, lógico, Sim. isso é explicado pelo contexto dele, onde ele estava enfervecido pela salvação, pela graça, enquanto ele se depara com o Tiago, que fala que a fé sem obras é morta. Ele acha ele teve... a carta de,
0: de palha, né? Carta de palha. Isso, coisa assim. embora,
1: Renan, embora, Renan, ele tenha voltado atrás, viu? Porque Sim. depois de uma segunda edição que ele vai fazer da Bíblia, ele coloca a carta de Tiago, não em apêndice, mas ele coloca a carta de Tiago dentro do cânon, do cano bíblico, então, e ele vai conciliando, né? E nós entendemos, por exemplo, que a salvação é pela graça, como a prima mas também que as obras evidenciam essa salvação. Então, isso é uma harmonia Sim. bíblica perfeita, de um livro com
0: o outro, né? Porque é interessante, Cleverson, que diante de alguns, muitos anos, não vou dizer muitos anos atrás, mas é uma, uma das coisas que as pessoas levantavam, e dentro do que você fala, é falava assim, ó. A fé e a razão, você tem que escolher. Né? Você tem que escolher a fé ou a razão. É interessante que esses dados, essas coisas que a gente colocou, mostram que a fé e a razão, sim, elas andam juntos. É interessante a gente observar que a Bíblia, para o cristão, ela é a palavra de Deus, e nós temos fé, e nós cremos, e nós amamos a palavra de Deus. Mas também os dados históricos, arqueológicos, razão, razão mesmo, algo palpável, é algo que realmente a gente percebe e não é algo maluco, mas é igual não. a gente fala, conversão é o trabalho do Espírito Santo realmente na vida de alguém é, e, e o apóstolo Paulo é, vai falar que a, a mensagem da cruz que é a
1: palavra de Deus, ela é loucura, então Isso. por mais que você explique, convença é, e aí vai um conselho gente, você que nos ouve, os jovens aí que estão empolgados né que estão descobrindo as evidências bíblicas e, e você jovem que está aderindo por exemplo ao calvinismo por exemplo, e agora quer convencer todo mundo pelos argumentos não é assim ore mais busque mais uhum. a Deus o que convence o homem é o Espírito Santo então quando você é calvinista afoito querer convencer pela lógica saiba que não, é, não nós calvinistas não usamos a lógica nós
0: cremos no convencimento irresistível do Espírito Santo com o homem, né? É. Exato. É algo que a gente vê em algumas, alguns termos que a gente pode dizer de apologética diante disso, mas eu creio que não é bem por aí não, né? Realmente a gente é. tem que mostrar. E é interessante muitas pessoas que reclamam, falam a respeito da palavra de Deus, é porque não leem. Às vezes pergunto, a pessoa fala e tal, eu pergunto, eu faço esse questionamento e eu faço para você esse desafio. Se você realmente não acredita na palavra de Deus, se você não acredita nisso que nós estamos falando, leia a Bíblia. Fala assim, oh, eu vou ler um pouco aqui do Antigo Testamento, do Novo Testamento, faz uma análise crítica você a respeito disso. Não ouve somente o que as pessoas, a mídia, o que o seu amiguinho, o seu professor falou. Ouve realmente falando assim, olha, eu vou fazer uma análise crítica. Realmente a Bíblia tem contradições? Realmente? Vou olhar, eu vou ver, eu vou ver essas falas aqui dos apóstolos, vou ver o que, que a igreja lá em Atos fazia, eu, eu vou ver todas essas questões. Pra eu antes de ficar falando, ó, a Bíblia é um da carochinha, a Bíblia é. tem várias e várias coisas que não são suficientes hoje para nós. E, e uma outra coisa, Renan, que assim, a gente falando tudo isso, e talvez uma pessoa que está tendo contato
1: com o nosso podcast, tipo, ouvindo falar em manuscritologia, crítica textual, baixa crítica, alguns termos, e, e tem pessoas que já tiveram contato com a Bíblia, talvez você fala assim, bom, a Bíblia é um livro difícil de entender, diante de tantas ciências que precisa ser usada pra entender, até creio que no, no outro tema, como como nós podemos a Bíblia, nós vamos entrar um pouquinho, sobre até ferramentas de interpretação, alguma coisa nesse sentido, e talvez muitas pessoas, elas ficam com medo, no sentido, não de ter medo da Bíblia, do que está escrito, mas com medo de ler e não entender, muitas pessoas não entendem, mas eu gosto de uma afirmação, Renan, aí da nossa Constituição de Fé, que fala que naquilo que, falamos sobre a Escritura, né, no capítulo que fala sobre a Escritura, que a palavra de Deus é lógico que ela tem os pontos que são, que precisa de interpretação, mas nas coisas concernentes à salvação, elas são simples e o homem entende. Então, você que me ouve, você fala assim, ah, Bíblia é coisa de pastor, de evangelista, de missionário, de gente que está trabalhando com isso. Bíblia não é para mim. Não, a Bíblia é para você. Você vai entender. Aí você fala assim, ah, mas tem texto que eu não entendo. Eu também, também tenho texto que eu não entendo. Nós não somos donos da verdade e eu não quero aqui criar polêmica aqui com os nossos amigos reformados e calvinistas, mas eu em certo sentido, eu concordo é, com aquela música "Ninguém explica a Deus". Nós não explicamos Deus suficiente, porque se de fato a teologia ou qualquer outro estudo fosse suficiente para estudar Deus, Deus não seria Deus. Então, de fato, Deus tem os seus mistérios. Há momentos que nós ficamos em silêncio dentro de alguns textos, mas nós não deixamos de ler. Isso é apaixonante. Né? O próprio, por exemplo, João Calvino, ele não comentou o livro de Apocalipse. Em né? um certo momento, ele se acha, talvez, indigno de interpretar, de, de fazer ali uhum. a Então, homens piedosos se calam diante de texto difícil. Então, não tenha vergonha de dizer eu não sei esse texto, porque não, eu também tem texto que eu tenho dificuldade. Sim, eu tenho certeza com certeza. Eu também Então, isso não é um motivo uhum. para impedir que nós lemos a Bíblia. Mas eu creio que no, no próximo ponto que a gente vai entrar, falando um pouco sobre
0: metanarrativa, isso uhum. né? é uma maneira também diferente de nós entendermos a Bíblia. Com certeza. Eu sempre digo e aconselho: leia Deuteronômio 29, 29. Joga, Deuteronômio 29, 29 para todas as coisas, né? Que significa, se você aí não, é. não quer buscar aí, né, abrir na sua Bíblia o que é Deuteronômio 29,29, fala a respeito de Mas pastor, coisas... missionário, pastor ah. e missionário não pode ficar falando isso, não. que às vezes o cara faz uma pergunta fácil, <risos> aí ele fala, não, Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29 não né? é que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Mas é, às vezes também é, às vezes, o Clarson <risos> citou aí, às vezes é picafumagem aí de, de pastor é. aí, de, de obreiro aí, que não quer. realmente a gente tem que ter essa humildade, né? De entender a coisas que nós não entendemos. E eu creio que também alguns professores nossos também, quando nós estudamos, eles falavam uma... tinha um que falava algo assim, olha, quando você lê a Palavra de Deus e realmente tiver dúvida e achar que ela está errada, primeiro, ela não está errada. Quem está errada é você. E ore, respire, pesquise. E realmente, a Palavra de Deus, ela não erra. A Palavra de Deus, ela é rica. Olha o que a Palavra de Deus fez até hoje. Há mais de dois mil anos atrás, mais de dois mil anos nós vivendo isso. E olha o que, que a Bíblia faz. E olha como ela é rica e como ela fala conosco até hoje. Então, realmente, nós temos que ter essa humildade, de perceber, é, algumas coisas eu preciso estudar mais vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui é o Renan e obrigado por você estar ligado no Papo do Alto, mas calma Ainda não concluímos o nosso assunto do porquê ler a Bíblia. Nos aguarde na próxima semana que nós teremos a parte 2 do episódio Porquê Ler a Bíblia, viu? Até mais!